0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio. ¿Qué ganas tenía de grabar un podcast? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Saben qué la baja igual? Ahora en Spotify se puede rankear, ponerle de una a cinco estrellas a los shows de podcasts. Malardo Spotify, mal ahí. O sea, la única puta red social que no me tenía que preocupar o tener en la cabeza, en la mente, que tiene likes, comentarios, visitas, follows, lo que sea... Opto por innovar en esa red social y al mes aparece esta puta función de ponerle estrellas. No me gusta. No me gusta. Aparte, entre paréntesis, aparece cuánta gente pone las estrellas. O sea, Spotify para mí tenía eso de no hay cifras. Las cifras las tengo solo yo. Y la cagaron. Bueno, un aplauso. Dicho eso, podés ir a ponerme cinco estrellas, ¿no? Porque la presión, it's on. La presión se siente. Nada, pero vaya hasta está, no le de árbol a eso, claramente. Pero bueno. Mmm... Lo voy a pasar por alto, ¿ok? Esta la dejo pasar. No sé. Bueno, qué lindo es que sea verano. No tengas que hacer absolutamente nada. No tengo ninguna puta responsabilidad. Solo subir TikToks, subir cosas a Kuwait, subir historias en Instagram y lo que sea. Y, spoiler, todo eso me hace feliz. Entonces es como que no tengo que hacer nada. Y tener un buen libro que sea tan adictivo como una serie como que quieras sentarte a leer el libro. No hay nada más lindo que sentir una fuerza que te lleva a leer. Y que sí, por ahí como que no te vas a comer el libro entero en una sentada, pero sabes que tenés ganas de leer y leer una buena cantidad y como que no se te acaban esas ganas. Bueno, está buenísimo. Es un sentimiento que cambio por muy pocas cosas. Estaría mintiendo si te digo que no lo cambio por nada, pero lo cambio por muy pocas cosas. <ríe> el libro que estoy leyendo ahora se llama Filosofía Martillazos. Seguro lo conocés. Bastante cliché. De este pibe que se llama Darío... S-Z-T-A-J-N-S-Z-R-A... J de larga R, o sea, básicamente el abecedario entero en el apellido tiene este tipo. No sé cómo mierda se pronuncia, me encantaría que me digan. Darío Stan Stangsterbacher. Solo sé que empieza con S y termina con T. Yo no sé qué onda el pibe, no sé qué onda sus puntos de cancelación, sus opiniones, su postura política, ni puta idea, tipo, aposta no, ni idea. Pero a mí me gusta cómo piensa, porque el chabón, pero deconstruye... Todo, no se me ocurre una metáfora De construirse todo Como que me gusta mucho cómo piensa Porque siempre está tirando todo abajo Siempre está dudando de lo que él mismo está diciendo Siento que es como un filósofo contemporáneo Me da mucha gracia Porque es como que Da charlas eh, Hace videos en Instagram No sé, por poco tiene TikTok el pibe ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Me parece genial Me parece muy gracioso Como que pienso en los filósofos Que yo estudié en el colegio Me imagino a Sócrates, ¿entendés? Sentado en la facultad de Rosario Con un micrófono enfrente Con botellitas de agua al lado Y tipo millennials escuchándolo y me da gracia, como que me parece un flash, cómo es que se transformó el hecho de, tipo, filosofar así abiertamente, como antes se hacía nada, quizás en principio oralmente, después alguien pasó eso por escrito y después nos llega a nosotros traducido 20 millones de veces, pero ahora la cosa cambió y es tipo, se hace por vivos de Instagram, me parece una locura, como que viendo su perfil, digo, este es un filósofo hoy en día, ¿entendés? Me da, no sé, me, me parece un flash. ¡Ay, qué calor que tengo! Te lo pido por el amor de Jesucristo, Padre. Me cago de calor. Bueno, a lo que iba, me está encantando. Y el otro día encontré una frase que me encantó. Que es de un tema que seguramente habré hablado alguna vez. Lo discutimos entre vos y yo. Pero dice literalmente... Bueno, viene hablando, no importa. El capítulo es del amor. No, no importa. Pero él dice literalmente, nada hay en la naturaleza. Y por ello, esa contingencia hace posible que todo pueda ser de otro modo. Esa potencialidad es el norte de todo proceso de deconstrucción. Mira, si no entendiste nada de lo que acabo de decir, la verdad tenés bastante razón porque lo descontextualicé. Es imposible. Ay, por eso odio sacar cosas de libros. Porque, boludo, no te, tipo, te tengo que meter en la, en la línea del libro. No te puedo sacar una cita de la nada y que te quedes... ¡Wow, boludo! mira lo que dijo Gandhi, ¿entendés? Como que tenés que estar leyendo todo el libro. Tenés que estar en la vibra. Tenés que meterte en el flash. No te puedo flashear así de la nada. Tampoco era mi intención, ¿no? Pero bueno, no importa. Yo quería trabajar a partir de esto porque cuando yo lo leí, que claramente venía en un mambo, cuando lo leí, me encantó. La anoté y dije, claramente de esto vamos a hablar. Rescato del nada hay en la naturaleza. Todo puede ser de otro modo. Cierro el libro. Sinceramente, y siempre sinceramente, me flashea ese pensar que todo puede ser de otro modo. Todo puede ser de otra manera. Como que es todo random, ¿No? Es como todo aleatorio. Tocó esto, pero podría haber tocado lo otro. Eventos, fortuitos, combinación aleatoria de átomos, llámalo como quieras. Entonces eso me lleva a pensar necesariamente en el todo puede ser de otra manera. Todo pudo haber sido de otra manera, si querés, en el pasado. Todo pudo haber sido de otra manera. Empezando, por ejemplo, por el puto hecho de que yo no elegí nacer. No elegí cómo nacer, no elegí dónde nacer, no elegí cuándo. Eh, me tocó. Y, y ya, ¿no? A vos también, calculo. ¿No? ¿Va a volver a pasar eso? ¿Alguna vez voy a volver a nacer sin elegir? El pensar que todo es random. Ah, me estoy cagando de calor, perdón. No quiero, te juro, no quiero desviar el hilo, pero no puedo. El pensar que todo es random, que todo es así, pero podría haber sido así, me lleva a pensar que yo tengo el completo control sobre esas cosas, hasta donde mi humanidad puede llegar, ¿no? Porque tampoco es que puedo elegir volver a nacer. Sé que eso no lo puedo abarcar, pero digo, en, en, en mi vida, si todo puede ser de otra manera, entonces todo puede ser. Y entonces yo cualquier cosa puedo hacer. Y entonces también cualquier cosa puedo no hacer. Tengo como una completa libertad que igual, sí, obvio, eh, no es... Claramente no somos 100% libres. Siempre que estamos eligiendo, estamos eligiendo sobre opciones ya dadas. O sea, si sí, tenés la libertad eh, de elegir a qué facultad ir, sí, bueno, pero ¿cuántas, o sea, ¿cuántas opciones de facultad tenés? ¿Las puedes contar con la mano? Ese es el mito de la libertad y de que podemos hacer lo que queramos. Pero en realidad, o sea, yo salgo de mi casa y es como que tengo que caminar por la vereda. No sé cómo decirte. Voy al supermercado y quiero elegir tal producto. Creo que alguna vez lo hablamos esto. Voy al supermercado y, ay, me puedo comprar lo que quiero. No te puedes comprar lo que quieras. Podés elegir dentro de las siete opciones de hamburguesas vegetarianas que las empresas multinacionales ponen en tu heladera, ¿no? Pero dejando eso un poco de lado, porque si no, la verdad una paja. Vivir así o sea, es un bajón, más no es que una paja, sería medio bajón. Dentro de esas opciones acotadas y esta libertad que en realidad no tenemos, como es medio ilusoria. Dentro de eso yo puedo elegir qué hacer y qué no. Flasheemos que dentro de las opciones que me son dadas, entonces ahí sí tengo libertad. Libertad dentro de lo dado. Hay cosas que puedo hacer y cosas que puedo no hacer entonces. Y puedo tomar la decisión que se me cante el culo. Porque si yo no elegí nada ser mínimo, voy a elegir qué voy a hacer en esta vida, boludo. Y voy a elegir qué cosas me van a hacer estar mejor o peor. Tipo, no voy a dejar que el resto elija por mí ni que la presión elija por mí, ni que el deseo y la expectativa de mis padres elija por mí. O sea, voy a ser yo, con mis deseos y mis convicciones, que bien pueden estar condicionadas por estructuras sociales mucho más grandes que no nos damos cuenta. Pero bueno, ese es un tema para hablar después. O sea, el tema de, o sea, yo deseo algo, pero no sé hasta qué punto eso es genuino, o es que viviendo en esta sociedad me acostumbré a que eso tiene que ser lo deseado, o tengo la idea en la cabeza de que eso me va a hacer feliz, y bueno, no sé, de última te darás cuenta que no te hace feliz una vez que lo conseguís. Ponerle la típica metáfora del Príncipe Azul. Yo siento que un pibe en mi vida resolvería mucho... Esto es una mentira lo que estoy diciendo, ¿eh? Casi que suena como que lo decía la verdad. Eh, un pibe en mi vida va a resolver todos mis problemas y va a ser que mi vida cierre por todos lados y que yo finalmente pueda ser feliz y finalmente pueda embarcarme en todos los proyectos que siempre quise. Ese es un deseo, a mi parecer, más que impuesto. Si nadie te contaba que tenemos una idea en la cabeza de que el otro nos completa, de que así finalmente nuestra vida va a ser feliz, si nadie te cuenta esa, eh, es muy raro que vos salgas del vientre, del vientre de tu vieja con esa metáfora en la cabeza. Si nadie te cuenta la de después del colegio tenés que meterte inmediatamente en la facultad, no creo que vos lo deduzcas por tu cuenta. Solo si vivís en sociedad. O si nadie te cuenta la de comprándote un iPhone, una computadora, ropa en Gucci y pasajes en primera... ¿Vas a ser feliz y vas a tener una vida libre de miseria? No creo que vos puedas deducirlo por tu cuenta. Y con esto de contar me refiero a vivir en una sociedad en la que el que te cuenta que comprando en Apple vas a ser 100% feliz es la propaganda, ¿no? O sea, no estoy hablando de que tu viejo te dice que compres en Apple. Estoy hablando de estar recibiendo todo el tiempo de información que te dice tal cosa y que entonces termina moldeando tu deseo hay un gran dilema hoy en día y no sé hace cuánto tiempo, la verdad, te miento, porque yo la verdad vivo hace solamente 20 años. El resto me lo resuelve la información que encuentro en internet. Pero hay un gran dilema entre si lo que nosotros estamos deseando es verdadero o no. O sea, como que si podemos llegar a confiar en nuestro propio deseo. Pero bueno, o sea, eso es un dilema que podemos hablarlo con un mate o un fogón de por medio, cuanto quieras, pero bueno, al final como que, que de vuelta, ese gustar, no sé si es verdaderamente tuyo, ¿entendés? Como que seguramente es un constructo Y seguramente es algo que se desarrolló En la sociedad en la que vos naciste Pero bueno, como que si no le hacemos caso a eso No tenemos a qué hacerle caso, ¿no? Algún deseo tenemos que tener Entonces no pasa nada, de última te vas a dar cuenta Cuando encuentres tu príncipe azul, entre muchas comillas Te vas a dar cuenta que no te vas a hacer feliz Y punto, cuando te compres el celular en Apple Te vas a dar cuenta que vos seis deprimido No importa qué celular tengas ¿Entendés? No pasa nada, de última te vas a dar cuenta en el momento Como que siempre agarrate de esas salvavidas. No pasa nada, ¿no? Pero esta idea de que todo puede ser de otra manera y que vos podés moldear las cosas como vos quieras... No, nah, me lleva a pensar en eso, ¿no? Tipo, ¿qué paja cuando perdemos el tiempo haciendo cosas que no nos gustan? Haciendo cosas por presión, haciendo cosas por miedo muchas veces. Que igual bueno el miedo a veces está bueno porque es como una barrera. Podríamos hacer un episodio del miedo. Ay, sí, re. ¿Para que lo anoto. M-I-E-D-O, miedo. Listo, anotado. Me hace pensar en eso, ¿no? Como que por qué nos sometemos a lo que no nos place... Tipo, ¿cuántas veces más vas a nacer y tener la posibilidad de decidir y de hacer cosas que te gusten y evitar las cosas que no te gusten? Tipo, si no lo haces en esta vida, por más cliché que suene, no sé qué mierda va a pasar después. O sea, yo que vos aprovecho, no sé cómo decirte. Tipo, yo que vos salgo de lo que no me gusta, dejo de hacer lo que no me gusta, le doy bola a lo que me gusta, a lo que me hace feliz, entre comillas. Si al final ese deseo estaba más impuesto y no es tan verdad, de última, listo, retomás por otro camino. No pasa una, tipo, no pasa nada. O sea, nadie se va a enterar y si se enteran, no nos importa tampoco. ¿Para qué esconder algo que es parte tuyo? ¿Para qué dejar de hacer algo? Ponele que vos querés ser gamer, boludo, idea estoy tirando cualquiera, ¿no? Jardinero, boludo, querés no va a empezar la facultad nunca, o querés empezar la facultad antes, querés empezar la facultad en cuarto año, o sea, lo que sea, tipo, cualquier deseo que tengas, si yo escondo ese deseo dentro mío, lo estoy haciendo por miedo a cómo reaccionan los demás, pero ¿me importa realmente cómo reaccionan los demás? Como que para eso rodeate de gente inteligente, básicamente. <risa> tipo, si vos pensás que diciendo tal o tal otra cosa, exteriorizando tal deseo que vos tengas, tal sueño que tengas, o tal orientación sexual que tengas, pensás que hay algunos que no sé, se lo van a tomar como que sos un loco de mierda o como que sos un enfermo, porque hay gente que piensa que la homosexualidad es una enfermedad. O van a pensar que sos un pajero porque no querés empezar la facultad. O, vas a o van a pensar que sos un adelantado que te crees lo más porque querés arrancar la facultad antes. De todos modos, como que vos querés estar cerca de esa gente. Tipo, querés rodearte de esa energía. Como que ahorratela. Tipo, exteriorízalo y que te sean los buenos. Es una manera de decir, ¿no? Permitiéndote exteriorizar el deseo de esa manera. Vas a hacer que la gente... Que esté en tu misma sintonía, y no metafísicamente, digo, la gente que, que te banque, básicamente, se te va a acercar mucho más fácil, boludo, porque te vas a hacer. porque te vas a deshacer de los demás, básicamente. En la manera más positiva que pueda, positiva y sana que pueda sonar lo que estoy diciendo. Como que, ¿por qué tengo miedo de exteriorizar algo que es tan genuinamente mío? ¿Por qué no lo hago? O sea, estoy cortándole las alas a algo que me pueda hacer verdaderamente feliz. O sea, básicamente el miedo que tiene todo el mundo y que me hablan muchos en Instagram diciendo, tipo, quiero ser, ponele youtuber, O quiero ser TikToker, o quiero ser influencer y me da vergüenza por el resto. ¿Qué carajo te importa el resto, Ubicas? Tipo, lo estás haciendo por vos. Por vos y solo por vos. Por nadie más. Y el que se burla, bueno, no sé, que cambie de canal, no sé cómo decirte. Tipo, no te tiene que estar viendo a vos. Nadie, nadie lo está obligando a verte. Le encanta criticarte igual, seguramente. Pero, ¿qué carajo te importa? Es la gran pregunta. Voy a hacerle honor a mi episodio del silencio y voy a tratar de dejar la idea ahí para no empezar a rebuscarla porque creo que se entendió. Gracias por ponerle cinco estrellas al podcast. Gracias a todos los que escriben, a todo el amor y el apoyo que recibo con este podcast. Es realmente increíble. Nunca pensé que iba a haber tanta gente que le guste. Pensé que íbamos a ser más una minoría, tipo cosa de pocos, pero no lo es. O sea, me sigo sorprendiendo cuando me veo en, los, en las listas, tipo en el top 10 o el top 200, lo que sea, cualquier top que sea. Ni siquiera, no, no, no necesito verlo para estar feliz, pero claramente eso me da serotonina. Así que nos vemos ahora sí en el próximo episodio.